0: Meus irmãos irmãs, semana passada nós começamos uma série sobre milagres, e quem estava aqui ouviu o pastor dizer o seguinte, em toda a Bíblia, preste muita atenção nesta palavra, em toda a Bíblia, você vai encontrar os mais diferentes tipos de milagres, desde o Velho Testamento da história de Israel, até o Novo Testamento na chegada de Jesus, entretanto nós estamos tratando, e eu escolhi para este mês de agosto, nesta série de conferências, a cada domingo à noite, milagres realizados por Jesus, e os milagres realizados por Jesus, estão em quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são muitos, mas esses milagres se apresentam em algumas categorias. É muito interessante quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente aprende com a Palavra de Deus. Você encontra, por exemplo, como vimos na semana passada, milagres que aconteceram na vida de pessoas, aonde Deus libertou as pessoas das forças do mal atuações demoníacas terríveis, tremendas, e Deus libertou famílias, Deus libertou pessoas, como foi o caso daquela mulher que vivia encurvada, texto que nós pregamos no domingo passado à noite. No domingo que vem, nós vamos falar sobre milagres que Jesus realizou sobre o corpo das pessoas. E gente, eu acredito numa coisa muito importante, eu quero que você preste toda atenção, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você acredita nisso? Amém. Então repete comigo esta frase. Jesus Cristo, Jesus Cristo é, o ontem, é o mesmo ontem, hoje, hoje e o será para, será para sempre. De novo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo ontem hoje, hoje e o será para sempre. Aquele que fez milagres no passado, continua fazendo milagres nos dias de hoje, e na semana que vem, quando nós estivermos falando de milagres que Deus operou, que Cristo operou no corpo das pessoas, vocês vão ver aqui presente conosco, nesse tempo, neste século 21, um rapaz que é um verdadeiro milagre de Deus, eu tenho um pequeno DVD dele, eu gostaria que vocês vissem um pouquinho, ele vai estar com a gente no culto de domingo que vem à noite, é o Jonathan e vocês vão ver esse pequeno, esse pequeno trecho, da vida do Jonathan, é possível soltar? Vamos ver. Fique à vontade, porque às vezes você está, muito tempo sentado, fique à vontade, porque nós estamos, na casa do Senhor, nós estamos em outro lugar, a não ser, na casa do Senhor. Te abro meu coração, teu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. É fiel, Senhor. Fizer, Fala-se amor. Aliás, da família de Jonathan, ele nasceu sem os braços, com uma anomalia ele não é apenas guitarrista com os pés, mas ele é tecladista, pianista, toca com o queixo, ele é baterista, ele é um milagre de Deus e vai estar aqui neste lugar para testemunhar para todos nós o poder do nosso Deus. Eu quero que você convide muita gente que não crê no que Deus pode fazer. E olha, não dá para vir aqui desanimado, você que tem os dois braços, as duas pernas que nasceu direitinho e vive desanimado assim, acorda aí, olha aí para quem está do seu lado, vê se tem alguém desanimado, vê se tem alguém desanimado aí do seu lado, o cara presta atenção, hein? não é? Quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Fiquem de pé os pais, hoje de manhã a igreja prestou uma homenagem aos pais, olha, isso aí, vamos lá, são pais de verdade, sacerdotes assumiram a casa, hein? ou a mulherada manda em vocês? como é que é, vocês vão ter duas filas para entrar no céu, hein? você está rindo de que minha irmã, o assunto é grave, o homem morreu, foi para o céu, entrou na primeira fila, homem machão, e disse assim, que fila é essa, o homem disse, que estava na frente, essa fila é composta de todos os homens que durante a vida na terra foram mandados por suas mulheres, o homem disse assim, aqui eu não fico. Foi para outra fila. Fez a mesma pergunta quem estava na frente. Que fila é essa? O homem disse, não sei. Minha mulher mandou ficar aqui, eu estou aqui até agora. <risos> Qual das duas você vai entrar? Quem não quer entrar em nenhuma das duas pode se sentar. Gosto de você permanecer de pé, meu irmão. Olha aí. Você é um escravo pastores escravizados, misericórdia, mas hoje eu quero falar de milagre que aconteceu dentro da casa, porque hoje é dia dos pais, a gente almoçou em família, existem um número muito grande de milagres que Jesus fez dentro da casa das pessoas, Aliás, eu não sei se você sabe que o primeiro milagre, olha só gente que coisa, não é uma coincidência. O primeiro milagre que Jesus fez, foi numa festa de casamento. Ele sabia que esse negócio de casamento é uma confusão tão grande, que ele disse, eu vou começar fazendo milagre logo no início. Faltou o vinho naquele dia, foi na festa de casamento. Você soube de histórias de pessoas que brigaram na festa do casamento? Eu sei de gente que brigou na festa do casamento, levou a Bíblia para a lua de mel, mas brigou na lua de mel também. Uma semana brigando, meus irmãos, o que fazer com um casal desse? É um casal que precisa ser libertado, não é não? Mas foi na primeira vez que Jesus realizou um milagre entre nós. Neste mundo, há dois mil anos atrás, ele fez dentro de um casamento e numa família mas eu quero ler para vocês uma história, a vida de um pai, uma casa que estava sofrendo, se você tem uma Bíblia com você, abre no Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21, presta atenção nesta leitura, você que está aí na internet acompanhando a gente, você que está no rádio, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, e que viva, agora vamos dar um salto ao versículo de número 35, onde a história de Jairo e Jesus continua, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas. Para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Espírito de Deus nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, que história de milagre dentro de uma casa. E por que, pastor, falar de milagre dentro de casa? Existe, porventura, gente, um lugar. Onde mais hoje no mundo se precisa que Deus realize um milagre do que dentro de casa? É dentro de casa que tem muita gente chorando agora. É dentro de casa que muitos casais, longe dos olhos das pessoas, estão destruindo suas vidas e seu futuro. É dentro de casa que mães derramam lágrimas por causa dos filhos que se perderam. É dentro de casa, que famílias inteiras estão chorando as notícias terríveis, que bateram a porta das suas casas, o milagre precisa chegar. E se há um milagre, que nós precisamos ver hoje, nos dias de hoje, irmãos e irmãs, são milagres que aconteçam dentro da nossa casa. É possível, talvez, que você tenha entrado aqui hoje e que você precise de um milagre na sua casa, que você precise que esse Cristo que atuou na vida de Jairo, na casa de Jairo, na filha de Jairo, atue na sua vida, na sua família, na sua filha ou no seu filho, eu quero chamar a atenção de vocês, para alguns pontos extraordinários dessa história, vocês viram que houve um momento da história em que eu pulei a leitura do texto, vocês vão entender o porquê, mas agora, anotem no coração, algumas coisas muito importantes. A primeira delas, Jairo experimentou a sombra da morte, dentro da sua própria casa. Gente, quando a sombra da morte, está chegando perto de nós. É um momento tão difícil, quando a sombra da morte está chegando perto na nossa casa. Na casa de uma pessoa que a gente ama na casa de uma pessoa que a gente tanto considera, de uma ovelha, de alguém, como é um momento difícil, por mais que aquela pessoa creia, por mais que aquela pessoa confie em Deus, por mais que aquela pessoa tenha fé, é tão difícil este momento da passagem, este momento de sair desta vida para entrar na eternidade, eu ontem à noite estava me dirigindo para um lugar com meu filho, com um amigo aqui da igreja, o telefone tocou, era uma pessoa de nossa congregação, que está nos últimos momentos da sua vida, e ela começou a chamar pelo meu nome, eu não podia fazer outra coisa, senão naquele momento pegamos um, um táxi, e fomos até o hospital, onde aquela pessoa está internada, e quando eu cheguei, a família estava muito aflita, na porta do quarto, e quando eu entrei no quarto, lá estava aquela irmã, tão querida, aquela pessoa tão especial para nós. Família saiu do quarto, e eu comecei a conversar com ela, porque ela está lúcida, mas os médicos deram a ela algumas horas, alguns momentos mais, talvez alguns poucos dias. E eu conversando com ela, ela disse assim, pastor, eu cheguei ao fim. E eu disse, não você vai começar agora, é agora que a vida vai começar para valer, você apenas está deixando este corpo, talvez, se Deus quiser te levar, você vai começar uma festa nova, um momento novo, e lá não tem doença, lá não tem morte, lá não tem sofrimento, lá não tem dor lá não tem traição, lá não tem mentira, só tem a presença do nosso Deus, e dos filhos de Israel, é vida de alegria, irmãos eu vi o semblante daquela mulher descansar, ela fechou os olhos na minha frente, eu vi, eu senti que naquele momento ela estava absorvendo as minhas palavras, eu comecei a dizer a ela, o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta, Ele nos leva nos pastos verdejantes… Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, por longos dias, essa é a nossa verdade, essa é a realidade, dos filhos do Altíssimo você acredita, glorifica o Senhor, aleluia, quando esse dia chegar perto de você, quando a sombra da morte chegar perto de você, não é o fim, é o começo de uma vida eterna, de uma realidade para sempre, onde não haverá mais sofrimento, mas nada mais doloroso do que ver a enfermidade sobre uma filha, um filho, uma menina de 12 anos, gente, uma menina de 12 anos estava pronta para viver, na cultura judaica naquela época quem estuda a Bíblia e sabe a cultura judaica naquela época uma menina de 12 anos estava pronta para casar estava pronta para ter filhos estava pronta para viver a sua vida para poder sair da casa de seus pais seus pais receberiam um dote e o noivo relevava a noiva e ficava feliz para sempre olha aí pai, acabaram-se os dotes você não pensa que tem filha bonita porque a dor é essa, vai chegar um cara, e depois você ter criado aquela menina tão direitinho, viu pastor Hodgson, você criou aquela princesa, aquela morena de olhos verdes, tão linda, criada com toda gracinha, mamãe deu tudo, papai deu tudo, não é? criou, deu a roupinha melhor, deixou ir no shopping, viu, se não me vem, aparece aquele cara, meu Deus do céu, aparece aquele cara, e quer levar a menina, o pai fica louco e desesperado, é verdade pastor Robson? O cara fica doido, estão levando a minha menina, o cara joga duro, e tem pai que diz assim, você só vai namorar aos 30 anos, é louco, vai nada, tá namorando e você não sabe papai tem pai aqui com cara de mal, vai me bater hoje à noite, eu já vi moça enganando o pai, o pai, filha, você está falando sério, seu namorado é o papai, ela disse assim, e, e pai, sai fora, o senhor não vê que o senhor é feio demais para mim, toda filha ama o pai, mas sabe que o pai é feio, 12 anos é o momento de casar, naquela época se casava com 12 anos, quem aqui tem mais de 12 anos não casou ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, mas quanta gente mentindo. Levanta a mão, está com medo de quê? 12 anos, mais de 12 anos que não casou. Olha aí, vai casar, vai casar, vai casar, vai casar. Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás. Hein? Vai casar, profecia de pastor, vai casar, vai casar, vai casar. Agora, olha só, abre a porta do coração. Abre a porta do coração. Abre, entendeu? Vou repetir, olha a profecia. Abre a porta do coração. Não fica com essas exigências que a tua mãe te exige, não. Mas tem que ser assim, tem que ser doutor, tem que ser. Nem Jesus cabe nesse perfil que tua mãe colocou para você. Nem Jesus cabe. Se você fosse casar com Jesus, você ia ver que não, Jesus não tem essas qualidades todas que a tua mãe quer. E nem a tua mãe casou com uma pessoa assim. E ela ainda vai dizer muito assim, assim, ah, mas a mãe errou, mas você não pode errar. Pode errar." porque a mamãe errou feio, toda a mamãe erra feio, e fica exigindo isso da moça, não faz isso não minha filha, para que você não chegue um dia, e não diga assim, o que vier a mim, não, jamais lançarei fora, não faça isso, não pega qualquer coisa não, porque tem muita coisa ruim no mercado, tem que ser um homem de Deus, amém gente? Um homem sério, um homem de Deus, um homem que queira casar, que não fique brincando com você, que não acha que você é alguma coisa que tem que se pegar e soltar. Não, tem que ser gente que gosta de compromisso na presença de Deus. As moças concordam comigo? Olha aí que galera solteira. Agora o Amém foi muito mais forte. O Amém foi muito mais robusto do que as mãos que eu vi daqui da frente. Agora sim a verdade está aparecendo. Doze anos a menina podia casar. E em vez de ela estar pensando no casamento, a menina estava doente. O pai e a mãe, o texto fala que tinha pai e mãe. O pai e a mãe viram a sombra da morte na casa, uma doença, uma enfermidade, não havia tantos recursos. E quem sabe, você pai que está aqui, a sombra da morte está na tua casa não é só doença física que traz sombra da morte sobre a casa da gente, tem muita sombra da morte, em casa que aparentemente tem saúde, em filho saudável aparentemente, em filho forte, em moça forte, mas que lá dentro está morrendo sem Deus, na dependência das drogas, longe do Senhor, vivendo uma vida devassa, vivendo essa loucura que a sociedade propõe, aceitando as propostas dos professores universitários, que dizem que Deus não existe, mas nós sabemos o quanto Ele existe, o quanto Ele vive, mas sabemos hoje a pressão que está sobre a cabeça dessa geração, quem sabe a sombra da morte está sobre a tua casa, como esteve sobre a casa de Jairo, mas a segunda coisa que me chama a atenção nessa história, é que Jairo amava sua casa, amava sua filha, e ele vai em busca de um milagre, anote isso agora no seu coração, Jairo foi buscar um milagre, repete essa frase comigo igreja, Jairo foi buscar um milagre, de novo, Jairo foi buscar um milagre, onde? Que paisão! isso é um pai especial, diz a palavra que ele vai até Jesus, ele era chefe da sinagoga, sabe o que era um chefe da sinagoga? Era um administrador, um homem importante na sinagoga dos judeus, mas ele vai até Jesus, e a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele suplica a Jesus e diz, minha filha está morrendo, vem colocar as tuas mãos sobre ela. O que me impacta na vida de Jairo é a renúncia. Mas renúncia de que pastor? Presta atenção. Esse homem precisou renunciar a três coisas. Primeiro ele renunciou à condição social que ele gozava em Israel. Era o chefe da sinagoga. Você já viu gente importante pela rua se jogando no chão? Gente importante de carrão, morando em mansão, ajoelhando aos pés do Senhor. Que dificuldade. Porque às vezes essa turma que tem dinheiro por aí, ela não se curva diante de Jesus. Ela não se curva nem na necessidade. Ela pode passar os momentos mais difíceis, mas ela fica em cima das suas teses, das suas teorias, acreditando que o seu dinheiro vai dar jeito, e o dinheiro não consegue dar jeito nessas coisas, é só Jesus que realiza milagre na vida das pessoas, e diz a palavra de Deus que aquele homem renunciou sua condição social, segunda coisa que aquele homem renunciou foi seu orgulho, a sua vaidade, Gente, às vezes você pode não ter dinheiro, mas tem um status, uma posição de poder. O homem é fascinado pelo poder. Quantas vezes o poder nos ilude. O poder nos atrai. Aquela posição, aquele lugar, aquela coisa toda, aquela pompa e circunstância. Aquilo atrai tanta gente. Tem tanta gente que gosta do poder. Eu me lembro de um grande político que a Bahia teve... E uma vez, já no final da sua vida, um repórter perguntou para ele, doutor, o senhor já foi governador do estado da Bahia, o senhor já ocupou tantos cargos, o senhor quer mais uma eleição, o senhor está tão rico, por que, que o senhor quer ser eleito de novo? E ele respondeu o seguinte, meu filho, meu filho, falando para o repórter, você não sabe o que é sentir o gosto do poder. O gosto do poder é muito mais atraente que o gosto das fortunas. O gosto do poder. Há quantas pessoas deste mundo que gostam de poder, que gostam do status. E era tão difícil para um homem de status naquela época, se curvar aos pés de Jesus e clamar por sua filha. A terceira renúncia que este homem fez, foi da sua condição religiosa. Afinal de contas, ele era um judeu, ele era chefe de uma sinagoga. E nós sabemos que os judeus, irmãos, não acreditavam em Jesus, os judeus viam Jesus no máximo como um profeta, aquele homem ouviu falar de Jesus... Aquele homem foi até Jesus, aquele homem creu no poder de Jesus, aquele homem se curvou diante de Jesus, aquele homem implorou ao Senhor Jesus, aquele homem sabia no seu coração e tinha fé suficiente, que Jesus podia curar a sua filha, aquele homem renunciou todas as coisas, o amor que vem de Deus, renuncia, Talvez minha gente, a melhor palavra que expresse o amor seja renúncia, não há outra palavra melhor, quem ama renuncia, aquele homem amava verdadeiramente aquela filha de 12 anos, aquela filha doente, aquela filha que estava nas últimas desenganada pelos médicos morrendo dentro de casa, aquele homem renunciou todas as coisas a sua posição, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu status quo, a sua religião ele renunciou por causa de Jesus eu quero convidar você, você está precisando de um milagre na sua casa, algo extraordinário pode acontecer na sua casa, mas é preciso que você renuncie, não é a religião que salva, não são pastores que salvam, não são grupos musicais que salvam, quem pode salvar salvar a sua casa e a sua vida, é Jesus de Nazaré, você crê nisso? A terceira coisa dessa história, e que tem a ver com o momento que eu pulei a leitura, foi que Jairo, Jairo ficou à espera de um milagre, irmão Jairo pensou, certamente, que agora depois do seu pedido, dele ter se prostrado diante de Jesus, ele deve ter pensado assim, agora Jesus vai para minha casa, e vai colocar a mão em cima da minha filha de 12 anos, mas olha que coisa curiosa, havia uma outra agenda, e foi por isso que eu li o texto, e pulei uma passagem, e continuei a história na frente, porque no meio da agenda de Jesus, e a agenda de Jesus é assim, havia uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, doze anos, a mesma idade da menina que estava morrendo, e Jairo agora irmãos, vê Jesus parar, presta atenção no que eu estou dizendo, ele vê Jesus dar atenção àquela mulher, que lhe toca, ele procura na multidão quem o tocou, e ele identifica aquela mulher, e sabe que aquela mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos, acabara de ser curada, agora eu quero que você pense na cabeça de Jairo, porque é que Deus deixou Jairo passar e ver aquilo tudo? Talvez Jairo pudesse dizer naquela hora, ele não me deu atenção, não é assim? Não é assim quando Deus não responde a sua oração no momento que você quer? no momento que você dobra o joelho, no momento que você clama em lágrimas, e você pensa, agora ele vai fazer, e ele não faz, não é assim, e a gente interpreta, provavelmente o que Jairo estava interpretando, ele não me deu atenção, ele não foi até a minha casa, mas ele se vira e vai atender uma outra pessoa, Talvez uma pessoa mais importante, uma mulher adúltera que estava ensanguentada, não era nada disso. Uma mulher que estava ali, que tinha uma doença pior, já podia ter pensado qualquer coisa. Ele podia ter virado suas costas, e olha, gente, agora é o momento crucial de toda a história porque quando Jesus vira-se para curar a mulher hemorrágica, vão chegando os mensageiros da morte, os mensageiros da morte estão por aí, eles são aqueles que chegam até a presença de Jairo e diz assim, pode parar de incomodar a Jesus, porque a sua filha acabou de morrer, a sua filha acabou de morrer, meus irmãos, e agora? Quando Jesus percebe que Jairo podia ir para o fundo do poço, naquele momento em que ele estava à espera de um milagre, Jesus diz uma das frases mais lindas de todo o Novo Testamento, e se não ficar nada do sermão na sua cabeça eu rogo ao Espírito Santo que grave esta frase no seu coração, Jesus olhou para Jairo, percebeu a sua fragilidade, a sua humanidade, a sua possibilidade de desistir, de lutar por sua filha, e Jesus disse, Jairo, não tenha medo, apenas creia Jairo, não tenha medo, apenas creia, e Jesus e o Espírito Santo, está dizendo para você nessa noite, você que está pensando em desistir, você que está titubeando, você que acha que o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida, que a promessa não vai se cumprir, não tenha medo, apenas creia no nome do Senhor, recebe essa promessa agora, é a palavra de Deus para a sua vida, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, aplaude e glorifique o nome do Rei, não tenha medo, e mais gente, as coisas e os milagres de Deus acontecem no relógio dEle, não é no meu. Não é no seu relógio, nem no meu relógio. Não é na hora que eu quero, nem na hora que você quer. Mas não desiste não. Mesmo se chegar a turma, dizendo para você, não vai acontecer não. Não vai acontecer não. Gente, tem tanto mensageiro da morte perto de nós, não tem? às vezes até na igreja, eu sei que nessa aqui não, mas nas outras tem, o mensageiro da morte é aquele cara que desanima, que desestrutura, aquele cara que está sempre reclamando, dizendo, oh, não vai dar certo não, deixa para lá, vai morrer mesmo, não tem jeito, essa gente, show para lá com elas, vai para os quintos de outros lugares mas perto da gente não, se afasta dessa turma que não tem essa palavra, que não crê no Senhor, que está sempre desanimado, que está sempre desconfiado, eu não quero essa turma perto de mim, nem você deve querer perto de você, a palavra de Deus para você é o seguinte, não tenha medo, creia somente, não tenha medo, creia somente, porque eles vão chegar para atrapalhar, são mensageiros do inferno, para desanimar você, para entristecer você, para dizer que você não vai conseguir. ainda fica aquela cara de Santos assim, ah, eu vou orar por você. eu vou, orar. eu não quero a sua oração. você que não acredita em nada, coloca nada, mentira. você não acredita no que está falando gente, nós temos um Deus que não mente, nós temos um Deus que faz promessas, nós temos um Deus que cumpre, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus de poder, nós temos um Deus da graça, o nosso Deus não é homem para mentir, mas o inimigo levanta tanta gente no nosso meio para desanimar você, talvez alguém disse, ah, não vai à igreja hoje não, fica aqui em casa, fica aqui, não vamos lá hoje não, mas o Senhor te queria aqui em nome de Jesus… E olha, eu quero dizer uma coisa para você, talvez alguém tenha vindo aqui desavisado, não sabia, veio aqui procurando o, o, o pessoal do Trazendo a Arca, o Trazendo a Arca mandou um e-mail para a gente, dizendo que eles não podiam vir, tiveram um problema na passagem do avião, mas eu quero dizer uma coisa para você, a Arca veio, a Arca está aqui, porque a Arca do Novo Testamento é a presença do Espírito Santo de Deus e Ele está entre nós, o único que não pode faltar aqui é Jesus, o Pastor Vander pode faltar, o Trazendo a Arca pode faltar, todo mundo pode faltar, mas Jesus não pode faltar e Jesus não falta, você sabia disso? Ah, estou decepcionado, o pastor ele não está aí, ah, tu está mal, cara, tu está mal, moça, tu está vindo atrás de mim, eu sou pecador igual você, eu não curo você, eu não salvo você, eu não faço nada por você, a única coisa que eu posso fazer por você é orar, mas que abençoa a tua vida, Jesus e Nazaré, tu não vem atrás de mim não, hein? tu vai se dar mal, não vai me acordar de madrugada, que eu não resolvo o seu problema, já contei um monte de vezes aqui, conto de novo, e vou contar, vou contar sim, a mulher me liga cinco da manhã, cinco, pode me ligar às cinco, mas se for coisa séria, cinco da manhã, isso é que ela disse irmãos, eu peguei o telefone, oi pastor, o senhor estar tá ligando assim, mas eu perdi o sono, eu disse, mas eu não irmão, eu tenho alguma coisa, que o senhor está com insônia, toma um rivotril, toma um dia azefano, toma qualquer coisa qualquer, toma um maracujá, Tarja branca, eu tenho, não sou sonífero, mas vamos lá, o que, que a senhora quer? sabe o que a mulher queria irmãos? sabe o que a mulher queria? a mulher queria saber onde estava um texto da bíblia, eu não aguentei, ela perguntou, pastor onde é que está esse versículo? eu disse minha irmã, eu não sei, e se eu soubesse eu não lhe contaria de propósito, vai dormir? cinco da manhã? E era segunda-feira, irmão. O dia que o pastor está mais cansado é segunda-feira. Vocês não sabem a energia que sai da gente quando a gente está pregando aqui. Em nome do Senhor. E na segunda-feira, 5 cinco da manhã, é dose. Graças a Deus. Deus já levou para a eternidade essa senhora. Vou encontrá-la lá em cima e vou dizer. Usei o seu exemplo enquanto a senhora tinha partido. A senhora não é fácil. eu não dou jeito na sua vida, não venha atrás de mim, não vai atrás do trazendo a arca, do vindo com a arca do vai, não vai não, quem vai resolver o problema da sua vida, é Jesus de Nazaré, a turma do deixa disso que não vai acontecer, estava lá, mas Jesus disse o que? Repete comigo, não tenha medo, apenas creia, repete, não tenha medo, apenas creia, de novo, não tenha medo, apenas creia, aí ele curou a mulher e foi na casa de Jair agora o milagre chegando na casa de Jairo, é o último momento dessa história linda, versículo 37, aí isso é que aconteceu? Olha também como Jesus, o Jesus era tremendo, ele era pontuado, ele tinha autoridade, e quando ele foi para a casa de Jairo, aquela turma que disse que a menina tinha morrido, foi toda atrás, e ele chegou na casa da mulher, na casa do Jairo, da mulher do Jairo, encontrou o maior alvoroço, Todo mundo chorando, chorando. Agora, olha que loucura. Presta atenção na bipolaridade. Estava todo mundo chorando. Naquela época havia um negócio chamado carpideira. Era uma espécie de emprego que a mulher recebia para chorar. Dava o dinheiro, a mulher chorava imediatamente. E quanto maior o dinheiro, mais ela chorava. Você gostaria de trabalhar como carpideira, nós temos algumas vagas. E quando Jesus chegou lá, as carpideiras chorando, aquele barulho, aquele alvoroço, aquela maluquice, Jesus disse assim, vocês estão chorando aqui porque a menina está dormindo. Começou todo mundo a rir. É bipolaridade ou não é? E começaram a rir. Eu não sei que uma pessoa que está em luto, triste, abatida com a morte de alguém, começa a dar gargalhada no meio do sepultamento. No meio do enterro. Eu sei que tem gente que tem uma crise e começa a rir no enterro, mas é crise emocional. Mas eu nunca vi essa loucura. O cara chorando e agora está rindo. E eles começaram a rir. Eles começaram, na verdade, a debochar de Jesus. Aí Jesus vai entrar na casa. você não vai entrar não. Sai todo mundo. Como é que é? Sai. Eu não quero a senhora aí dentro. Sai. Sai sua falsa. Jesus não disse isso. Sua mentirosa. Você também. O senhor. Sai, sai só vai entrar a família de três, que tem fé aqui, Pedro, Tiago e João, eram os mais íntimos, a casa do terror, todo mundo gritando, Jesus assume o controle, gente, não era Jair o chefe da família, quem estava assumindo o controle era o Jesus, e ele começou a botar a turma para fora, eu queria ter visto essa cena, tem umas cenas do Novo Testamento que eu quero ver, Deve ter uma fita no céu para a gente ver. O dia que ele jogou aquela mesa no chão, o pessoal vendendo cabrito no templo, aquilo foi sensacional. Eu não imagino Jesus assim, dá licença, dá licença, ele deve ter derrubado aquele negócio todo. E a autoridade de Jesus, sai daqui, vai vender na feira, vai para madureira, aqui não. Vai para outro lugar. Aqui no lugar de vender, se é a casa do senhor. Vai para outro lugar e nesse momento ele botou todo mundo para fora, botou os peixes para dentro, entrou no quarto, e é dentro do quarto, é nesse momento, e Jesus chega perto da criança, fala em aramaico, e ele diz, Talita cume, levanta menina, porque ele tem poder, ele tem poder para curar, ele tem poder sobre a vida, e tem poder sobre a morte, porque Ele é o Filho do Deus vivo, Ele era, Ele é e Ele há de ser sempre, Ele é Senhor ele é proprietário, ele estava na criação, as suas mãos criaram essa terra, ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, e desceu neste mundo, e ficou num corpo como o meu e como o seu, mas ele era Deus, ele era o filho do Deus Altíssimo, ele era Senhor Poderoso, ele era aquele que podia, e ele pisou a morte, dentro da casa de Jairo, aleluia Senhor como tá tá, come levanta a menina e a menina se levantou. Você que entrou aqui, por que, que você está chorando? Por que, que a sua casa se transformou numa casa de horrores? Tem morte na sua casa. Tem morte no seu casamento, tem morte entre os seus filhos. A primeira coisa que eu quero convidar você a fazer entrega o controle a Jesus diz Senhor, eu não tenho como fazer, eu não sei como administrar esse problema, eu não sei como gerenciar essa crise, toma Senhor, entrega o controle a Jesus, tira essa gente que só desanima na tua casa, que não é boa companhia, que não crê, tira essa gente, e entra nessa casa, na tua casa, fecha a porta do teu quarto, e faz isso com a turma de oração, eu quero na minha casa, gente de oração, coloca na porta da tua casa, gente de oração, louvado seja o Senhor, por aqueles que abriram as suas casas para uma célula, para um PG, e que fazem da sua casa lugar de oração, aleluia! tira essa gente ruim da tua casa, e faz da tua casa um altar ao nome do Deus vivo, e você vai ver o milagre, e você vai ver, que ele transforma a casa de horrores, na casa da vitória, a casa que tem pranto, agora tem riso, na casa que não se acreditava mais, agora se acredita, porque ele prometeu, não tenha medo, apenas creia no meu nome, eu vou fazer na tua casa, o que eu fiz na casa de Jairo. Quanta gente perdida, que Deus manda para perto de nós, alguém, uma luz em nome de Deus, que entra na nossa casa, nós vamos orar, eu queria convidar os meninos, mas eu queria que você olhasse para mim, que eu vou mostrar para você, como é que Deus vai, e Ele entra, quando a gente deixa, você que entrou aqui, a sombra da morte está sobre a sua casa, você que entrou aqui, com o coração sangrando, eu não sei nem o seu nome. Você que entrou aqui, precisando de um milagre, está à espera de um milagre. Deus, o Senhor Jesus, que assumiu o controle hoje da sua vida e da sua história. Eu quero terminar contando para vocês uma pequena ilustração de um comandante, comandante de um navio, essa gente, é gente competente, gente que manobra, navios imensos, que vive sangrando os mares, gente que tem conhecimento, da física, da matemática, da geografia, mas esse comandante, desse grande navio, ele era infeliz, ah, infeliz, porque o que nos faz, felizes, não são os cursos acadêmicos, que nós temos, não é o dinheiro, ele estava tão deprimido, mas tão deprimido irmãos, ele quando o navio parou num porto ele mandou os marujos saírem e foi, saiu sozinho saiu sozinho pelas ruas daquela cidade era um país estranho que o navio havia portado e na beira de uma loja uma loja de alimentos no centro da cidade ele viu um menino o menino que estava na frente da vitrine, porque lá naquele país, as comidas eram colocadas nas vitrines, e o menino olhava para a comida, com fome, ele viu aquela cena, olhou aquele menino maltrapilho, sujo, e disse, ah menino, se você tivesse mais arrumadinho, eu levaria você para dentro deste restaurante e lhe daria um prato de comida, porque esse restaurante é restaurante de gente chique, o menino quando ouviu aquela possibilidade, passou a mão no cabelinho, esticou a blusa suja, e disse, moço, eu estou pronto, moço não, eu sou capitão, me chame de capitão, o menino disse, capitão, eu estou pronto agora, o homem não teve como resistir, entrou no restaurante chique, mandou o garçom vir, aquele coração sofrido, duro, estava quebrantado com a aparência daquele menino que encontrara na rua, e ele disse para o menino, pode pedir, o menino eu posso pedir qualquer coisa, qualquer coisa, e quando vem a comida, o menino começa a comer, com tanta fome o capitão pergunta para ele onde estão seus pais meu filho ele está comendo e dizendo capitão eu não conheci meu pai quando eu me dei por gente meu pai já era morto eu só tive minha mãe e minha mãe capitão disse para mim na hora que ela estava morrendo de câncer. Meu filho. Você não tem mais ninguém. Você não tem ninguém nesse mundo. Seu pai já partiu. Eu estou morrendo. Mas há um Deus do céu que vai cuidar de você. Contava o menino para o capitão. Testemunhava o menino para o capitão. Eu tenho fé que você meu filho será sustentado por esse Deus, todos os dias de sua vida aquela mulher fechou os olhos e partiu e o menino disse capitão eu vivo pelas ruas mas até hoje desde que minha mãe morreu nunca me faltou capitão, o pão de cada dia Deus sempre manda um anjo para me alimentar e hoje esse anjo é o senhor o capitão, começou a chorar, de ver tanta, visão naquele menino de sustento, e ele um homem tão rico, mas tão pobre, tão triste e deprimido, o capitão olhou para ele e disse assim, menino, se você estivesse mais limpinho, eu levava você para morar comigo, no meu navio, o menino largou a comida, a ideia de ter uma casa, de ter uma família, de recuperar, um lá, o menino largou a comida ficou em pé no restaurante chique e disse, capitão, eu quero ir eu quero ir o capitão não resistiu levou o menino como se fosse um troféu cheio de alegria quando entrou no navio, vieram os marujos ele olha para os marujos e diz, olhem para esse menino ele é o novo tripulante do nosso navio vai sangrar os mares com a gente deem um banho nele, coloquem a melhor roupa que tivermos aqui e coloca nele um cap, como de um marujo para que ele possa viver com a gente todos eles aplaudiram sabendo que o capitão resgatara da rua um menino sem esperança pobre o capitão estava tão feliz era tão diferente agora a sua vida, porque uma criança de 12 anos tinha entrado no seu, na sua história, no seu coração, ele achara um motivo novo para viver, ele estava tão feliz, mas um dia, um dia os marujos bateram a porta, do seu quarto, e diz, vem capitão, vem depressa, o menino está morrendo, o capitão desesperado foi, e quando chegou, ele encontrou os marujos, em torno da cama do menino, o menino ardia em febre, o médico disse, eu fiz tudo que eu podia fazer, a febre não cede, ele está perdendo vitalidade, ele está morrendo capitão, o menino abriu os olhinhos e disse, capitão, senta aqui, o menino de 12 anos botou o capitão sentado, e disse para ele, capitão, eu não tinha um lar O Senhor me deu um lar Eu não tinha roupas E o Senhor me deu roupas Eu não tinha comida E o Senhor me deu comida Mas agora capitão O Deus da minha mãe Resolveu me chamar O Deus da minha mãe Quer que eu esteja junto dela E nesse momento Já todo mundo chorava porque estavam vendo uma morte na sua frente, de uma criança de 12 anos, mas aquele menino olhou para o capitão e disse, capitão, o senhor sempre disse que estava pronto, e eu lhe pergunto, o senhor está pronto, para entregar a sua vida a esse Deus, eu vou partir, mas o Deus que cuidou de mim, vai cuidar do senhor, o capitão levantou, na frente dos marujos tirou o cap, e fez como fez Jairo, de joelhos agora, dizendo eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Jesus que cura, que sara, que transforma, eu quero esse Deus na minha vida, eu estou pronto agora, e ele ouviu um eco de vozes, porque toda a tripulação daquele navio repetia, junta a mesma coisa, nós queremos esse Deus, nós estamos prontos agora, o menino, fechou os olhos e morreu, mas aquele homem, foi achado, e se tornou, um dos grandes evangelistas da história, você está pronto agora? Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero falar com você que entrou aqui com a casa toda bagunçada eu não estou falando de bagunça física, de desarrumação do quarto eu estou falando para você que sabe que as coisas estão erradas você que tem sofrido no seu casamento, você que tem sofrido com seus filhos você que tem experimentado a sombra da morte você está aqui hoje à noite a palavra do Senhor para você, não tenha medo, creia que eu posso fazer, eu gostaria que você agora assumisse a mesma postura de Jairo, que você dissesse a Jesus, Jesus, assume o controle da minha casa, eu não consigo, assume o controle da minha casa, eu preciso eu preciso de um milagre dentro da minha casa, eu preciso de um milagre na minha família, assim como o Senhor fez tantos milagres, na família de tanta gente, faz um milagre na minha casa, quem precisa essa noite desse milagre na sua casa, eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, você quer isso, você precisa disso na sua casa, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe graças a Deus, graças a Deus você precisa, que coisa boa o Senhor vai fazer esse momento é tão importante eu vou pedir que toda a igreja agora sem que ninguém ande, ninguém se movimente apenas fique de pé nós vamos adorar a Deus enquanto nós vamos adorar a Deus eu quero convidar a todos aqueles que levantaram suas mãos que venham aqui à frente eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família eu quero clamar para que esse milagre aconteça em você, você está pronto agora cheguem bem para frente aqui, bem para frente pode vir, pode vir pode vir, pode, vir. pode chegar para frente minha senhora, bem para frente, frente isso, sem constrangimento sem vergonha nenhuma porque na casa do senhor não há vergonha a igreja cantando, orando e adorando serás sempre Deus e sempre me amará não desampararás vem, vem. nem desistirás vem. e ainda que a dor você é casal, me diga você é homem, não, você é mulher você filho, é filho, você é pai amor, você precisa desse milagre na sua casa vem, vem, graças a Deus. Deus vem como veio Jairo praste diante do Senhor com seu coração agora você que veio, diga assim Senhor o Senhor me vê, eu preciso quando brilha o sol ou se a chuva vem quando estou mal ou então se tudo está bem quando dizem sim Sim. Quando dizes não, Senhor. Quando dizes não. Quando se força tuas voz ou não. Quando em silêncio estás. Declare isso a Deus. Serás sempre Deus. Serás sempre Deus. Deus. E sempre me amarás. Não desampares. Que vem aqui à frente, eu quero dizer para você que Deus sabe o porquê das suas lágrimas, Deus sabe da tua dor, sabe do teu sofrimento, e eu quero dizer para você que está aqui à frente que Deus vai honrar a tua entrega. O gesto de se levantar, de confessar publicamente, de vir até o altar é um gesto de entrega. Você não está entregando ao pastor, você está entregando a Jesus como Jairo entregou a Jesus... e nós vamos clamar por você agora, toda a igreja vai impor as mãos sobre você... você está de costas, mas a igreja inteira, os crentes estão de mãos estendidas... sobre a cabeça de vocês... e nós vamos clamar agora para que o milagre da casa de Jairo se repita na sua casa... que se a sombra da morte Deus tire... que Deus restaure a sua casa que Deus restaure os seus relacionamentos, que Deus traga o seu filho de volta, quem sabe uma filha quase morta, um filho quase morto, mas a palavra do Senhor para você nessa noite, é não tenha medo, apenas creia, eu estou contigo, Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, nós estamos na Tua presença como esteve Jairo, nós somos fracos Senhor, Tu sabes a extensão da dor dessas pessoas que estão aqui, Tu sabes o que está no coração de cada uma delas, Tu sabes ó oh Deus dos seus sofrimentos, mas eu te peço agora, toma o controle Senhor, toma o controle da vida delas, entra no quarto de cada uma expulsa Satanás expulsa aqueles que não vêm do Senhor coloca gente de oração ao redor dessas pessoas levanta Pedro, Tiago e João e traz o milagre Senhor Talita come levanta-te que essa palavra possa ser ouvida agora por essas pessoas que o teu Espírito diga no sussurrar do coração não tenham medo, eu estou com vocês apenas creiam pai, batize aqueles com teu Espírito Santo que não foram batizados traz alegria traz paz dá uma vida nova escreve esses nomes no livro da vida Senhor, eu suplico por eles